0: Ja, liebe Gemeinde, auch von mir ein ganz herzliches Willkommen, einen guten Morgen an diesem wunderschönen Tag draußen. Wie es innen aussieht, weiß man manchmal nicht, aber die äußeren Umstände, die sind ja für diesen Tag perfekt. Und ich werde manchmal gefragt zu meiner Arbeit, Markus, wie hältst du das eigentlich aus? Ich arbeite ja beim Caritasverband dort im Fachbereich Arbeit, arbeite mit Langzeitarbeitslosen, mit straffälligen Jugendlichen und ich höre unheimlich viel notvolle Geschichten, unheimlich viel Leid, wo wir, denke ich, in unseren guten Situationen gar keine Ahnung von haben, wie es mancherorts zugehen kann, was Menschen so erleben und auf der anderen Seite erlebe ich unheimlich viel Schönes. Ich bin jetzt fast jeden Samstag auf einer Hochzeit, darf Brautpaare begleiten. Und diese Polarität, in der ich gerade lebe, die ist sehr in den Vordergrund getreten, hat mich sehr beschäftigt. Weil ich denke, auch bei all dem Schönen, was ich bei den Brautpaaren erlebe, in den Vorgesprächen, da werden ganz ehrliche Gespräche geführt und da brechen plötzlich Dinge auf, da sind Menschen plötzlich erreichbar, wo sie erzählen von ihren Erfahrungen, ihrem Erleben, in ihrem Glauben und wo ich merke, auch wenn äußerlich vielleicht alles so schön aussieht, gibt es da trotzdem diesen, diese dunklen Zeiten, auch diese schweren Zeiten. Und ich habe mich dann gefragt, angesichts dessen, was ich so an Geschichten von Menschen höre, und so viele Schicksale, die ich auch höre, da vergeht es einem ja, wie man so landläufig sagt, da hat man wenig Grund zum Danken, wenig Grund zum Loben, zum fröhlich sein und feiern. Und ich habe mich gefragt, ähm, wie kann es eigentlich sein, dass Menschen in auch so schweren Zeiten diese Dankbarkeit behalten, ähm, auch noch ein Wort des Lobes finden können. Und ich habe dann in der Bibel diese Frage auch ein Stück weit nachgedacht und einen Text gefunden aus der Apostelgeschichte und möchte uns diesen Text gleich lesen. Das Thema heute Morgen Loben trotz schwierigen Zeiten. Weil ich glaube, ganz egal, wo man in seinem Leben steht, wie es einem in unserem Leben geht, diese dunklen Zeiten, die kennen wir alle. Und was machen wir dann? Wie gehen wir dann in diesen, mit diesen dunklen Zeiten um. Ich möchte uns einen Bericht aus der Apostelgeschichte lesen, Kapitel 16, die Verse 23 bis 24. Da heißt es, nachdem man ihnen eine große Zahl von Schlägen gegeben hatte, ließen die Prätoren sie ins Gefängnis werfen und wiesen den Gefängnisaufseher an, sie scharf zu bewachen. Das tat dieser dann auch. Er sperrte die beiden, die Rede ist von Paulus und Silas, er sperrte die beiden in die hintersten Zelle des Gefängnisses und schloss ihre Füße in den Block. Gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas. Sie priesen Gott mit Lobliedern und die Mitgefangenen hörten ihnen zu. Plötzlich bebte die Erde so heftig, dass das Gebäude bis in seine Grundmauern erschüttert wurde. Im selben Augenblick sprangen sämtliche Türen auf und die Ketten aller Gefangenen fielen zu Boden. Der Aufseher fuhr aus dem Schlaf hoch und als er die Türen des Gefängnisses offenstehen sah, zog er sein Schwert und wollte sich töten, denn er dachte, die Gefangenen seien geflohen. Doch Paulus rief, so laut er konnte, »Tür nichts an, wir sind alle noch hier!« da ließ der Aufseher Fackeln bringen, stürzte in das Gefängnis und warf sich zitternd vor Paulus und Silas zu Boden. Während er sie dann nach draußen führte, fragte er sie, "Ihr ja, Herren, was muss ich tun, um gerettet zu werden?« Sie antworteten, »Glaube an Jesus, den Herrn, und du wirst gerettet werden, du und alle, die in deinem Haus leben.« Sie verkündeten ihm und allen, die bei ihm im Haus wohnten, die Botschaft des Herrn. Der Gefängnisaufseher kümmerte sich noch in derselben Stunde mitten in der Nacht um Paulus und Silas und wusch ihnen das Blut von den Striemen ab. Dann, ließ er, dann ließen sich er und alle, die zu ihm gehörten, ohne zu zögern taufen. Anschließend führte er die beiden in sein Haus hinauf und ließ eine Mahlzeit für sie zubereiten. Er war überglücklich dass er mit seinem ganzen Haus zum Glauben an Gott gefunden hatte. Soweit dieser Bericht. Liebe Gemeinde, zwei Vorbemerkungen gleich zu Beginn. Das erste, der Paulus war ständig unterwegs. Paulus war ein Mann auf Reisen, ständig unterwegs. Auf vier Missionsreisen hat er es gebracht. Und das zweite, wir sollten dankbar sein, dass Paulus immer wieder im Gefängnis landete, denn ohne diese Gefängnisaufenthalte wäre Paulus gar nicht so zum Schreiben gekommen. Allerdings, und das sollte ich auch sagen, konnte Paulus seine Zeit im Gefängnis dort in Philippi nicht nutzen. Meine erste Vorbemerkung, dass der Paulus viel unterwegs war, wird vielfach bestätigt. Da kommen Paulus und Barnabas von ihrer ersten Missionsreise zurück. Zypern, Pisidien, Ikonien, Lystra. Ich muss so denken, das hört sich fast so an wie eine Tour mit Bibelreisen, allerdings ohne Kreuzfahrtschiff im östlichen Mittelmeer oder klimazensierten Reisebus mit fünf Sternen. Der Paulus, das war damals ein etwas anderes Reisen. Und auf dieser Reise hatten sie große Aufbrüche erlebt. Sie predigten das Evangelium und dann lesen wir in Apostelgeschichte 14, Vers 1, Und eine große Menge von Juden und Griechen wurden gläubig. Diese Aufbrüche, die waren ganz oft mit Spannungen verbunden, mit Unruhen. Und diese Spannungen, die kamen auch nicht nur von außen auf sie. Es gab auch innere Spannungen da stand plötzlich die Missionspraxis auf dem Prüfstand. Da gab es heftige Diskussionen in Jerusalem und in Antiochia. Dann wurde gefragt, das, was der Paulus und der Barnabas da machen, das kann ja irgendwo gar nicht alles so richtig sein. Zum Glück kennen wir diese Diskussion nicht, dass wir dann überlegen, ob das alles so passt. Auf jeden Fall wurde in der Apostelversammlung ganz heftig in Jerusalem diskutiert. Da wurde alles geprüft und man kam zu einem Ergebnis. Und es ging weiter. Paulus und Barnabas unterrichteten die Gemeinden in Antiochia, die sie zur Mission ausgesandt hatten. Mission erfüllt. Doch weit gefehlt. Bereits wenige Tage machen sich die beiden wieder erneut auf die Reise. Zuerst geraten Paulus und Barnabas ganz scharf aneinander, so dass sie sich trennen mussten. Zwei andere Mitreisende kommen dazu. Zunächst Silas und dann auch der junge Timotheus. Syrien, Sizilien, der Belüstra. Sie zogen durch Phrygien, durch das Land Galatien. Sie predigten in der Provinz Asien, kamen nach Mysien. Irgendwann war ich versucht, mal einen Reiseführer mir rauszusuchen, um das alles nachvollziehen zu können. Das lohnt sich, das mal auf der Karte anzuschauen, wo die überall unterwegs waren. Und dann versuchten sie nach Bethynien zu kommen, aber irgendwie klappte das nicht. Alle Plätze im Zug belegt, der Bus war voll. Nun war das natürlich nicht genau so, aber die Gründe erfahren wir nicht. Aber was uns berichtet wird, der Geist Jesu ließ es ihnen nicht zu. Also ging die Reise anders weiter. Weiter durch Mysien nach Troas an der Nordwestküste der heutigen Türkei. Und eins lernen wir hier, warum ich das alles erzähle. Wir lernen hier schon eins. Nämlich, wen Gott auf Reisen schickt, der kann etwas erleben. Wen Gott auf Reisen schickt, der kann etwas erleben. Und man sollte vor Schwierigkeiten und schwierigen Fragen nicht zurückschrecken. Wer meint, dass Gottes Berufung uns in die Leichtigkeit des Seins führt, der sollte nochmal in der Bibel nachlesen. Schwierigkeiten und Nöte auf dem Weg Gottes sind weder Zeichen dafür, dass man auf dem falschen Weg ist, noch ein klares Zeichen dafür, dass man auf dem richtigen Weg ist. Zeichen brauchen der Deutung durch Gottes Wort, durch seinen Geist und durch die Gemeinde. Schwierigkeiten und Nöte auf dem Weg Gottes sind weder Zeichen dafür, dass man auf dem falschen, noch dass man auf dem richtigen Weg ist. Sie brauchen immer die Deutung durch das Wort Gottes, durch seinen Geist und durch die Gemeinde. Und eines wird ja auch deutlich. Der eine Weg wurde ihnen verschlossen, aber dafür tut sich ein anderer auf. Da heißt es, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Und so macht sich das Missionsteam nach Europa auf. Und jetzt sind es nicht die großen Massen, die dort zum Glauben kommen. Aber so ganz unbedeutend ist es nicht. Eine durchaus wohlhabende Unternehmerin aus der Textilbranche kommt zum Glauben und mit ihr ihr ganzes Haus. Das Ganze wird in zwei Versen abgehandelt. Aber trotzdem ist dieser Bericht von großer Bedeutung. Solche christlichen Häuser, wie sie dort bei der Lydia entstanden, das waren wichtige Versammlungsorte für die christlichen Gemeinden und wichtige Haltepunkte für Paulus und seine Gefährten, wenn diese auf Reisen waren. Diese Häuser waren wichtige Haltepunkte für Missionare, für Versammlungsorte, die Gemeinden. Von diesen Häusern, da verbreitete sich das Evangelium zunächst dort im direkten Umkreis und dann auch immer weiter hinaus. Und so war es dann auch. Und je weiter sich das Evangelium ausbreitete, desto mehr kam es zu Spannungen. Ich muss gestehen, dass ich eine sehr große Sympathie für viele Texte habe, dass, wo gesagt wird, dass Mission ohne Manipulation, ohne Gewaltandrohung, ohne menschenverachtende Weise geschieht. Von Christen darf niemals Aggression ausgehen. Leider gibt es in der Kirchen- und Missionsgeschichte auch die negativen Beispiele, wo das nicht beherzigt wurde. Aber ich finde, da darf es kein Wenn und Aber geben. Die Einladung zum christlichen Glauben, die geschieht immer in einem Raum der Freiheit und keine Atmosphäre des Drucks oder der Unfreiheit. Und jetzt lesen wir aber, den Text, den ich eben vorgelesen habe, dass es hier zu Spannungen kommt. Warum kommt es jetzt plötzlich zu Spannungen, dass Paulus und Silas das erleben? Es kommt dazu, weil das Wort vom Kreuz Lebensentwürfe durchkreuzt. Weil das Wort vom Kreuz Lebensentwürfe in Frage stellt. Und das hat niemand so gern. Da kann es leicht zu Spannungen und zu Aggressionen kommen. Kurzerhand landen Paulus und Silas im Gefängnis. Und wie das damals so war, wurden die beiden erstmal kräftig geschlagen. Lukas schreibt von einer großen Anzahl von Schlägen. Wie viele das waren, spielt keine Rolle. Das Ergebnis auf jeden Fall war eindeutig. Den beiden tat alles weh. Wenn wir manchmal im Garten vielleicht ein bisschen geschafft haben, dann sagen wir auch abends, oh, mir tut alles weh, ähm, dem Paulus und dem Silas, den hat nach dieser Nummer wahrlich alles wehgetan. Und damit nicht genug, sie wurden auch noch, wie wir gehört haben, in die hinterste Zelle des Gefängnisses gesperrt. Die hinterste Zelle des Gefängnisses, es wird hier extra beschrieben, welche Zelle es war, das ist nämlich jener Ort im Gefängnis, der am sichersten und gleichzeitig am dunkelsten und am stickigsten ist. In der hintersten Zelle des Gefängnisses, da riecht man die Schmerzen und Qualen von hunderten Gefangenen vor einem. Und wenn das nicht schon genug wäre, kamen auch noch verschärfende Maßnahmen hinzu. Man schloss ihre Füße in den Block, handelte sich dabei um einen Holzblock, in denen die Füße eingespannt, die Fußgelenke eingespannt wurden. Und je nachdem, wie weit die Öffnung auseinander lag, handelte es sich da um eine gewisse Spagatübung. Kurzum, nach einer ganzen Weile, da tat den beiden nicht nur der Rücken von den Schlägen weh, sondern auch noch die Beine und vieles mehr. Das hat man davon, wenn das Evangelium die Lebenspläne anderer durchkreuzt. Mit Widerstand ist zu rechnen. Aber wir lernen auch hier, Schwierigkeiten sind kein zwingendes Zeichen, auf dem falschen Weg zu sein. Und Gottes Berufungen führen nicht einfach auf einen leichten Weg. Was machen denn Paulus und Silas? Sie lassen nicht die Umstände über ihren Seelenzustand bestimmen. Silas und Paulus lassen nicht die Umstände über ihren Seelenzustand bestimmen. Wie hart auch sie geschlagen und bestraft worden sind, Sie haben sich nicht dem Diktat der Umstände, der Schmerzen und der Dunkelheit hingegeben. Vielleicht haben die beiden auch gehadert. Vielleicht wollten sie auch aufgeben. Vielleicht haben sie sich auch gegenseitig ihr Leid geklagt. Vielleicht schwiegen sie auch einfach nur angesichts der Schmerzen, die nicht weniger werden wollten. Davon wird uns nichts berichtet. Aber was wird uns berichtet? Gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas, sie priesen Gott mit Lobliedern und die Mitgefangenen hörten ihnen zu. Wahnsinn, wenn wir uns das vorstellen, wo die beiden waren, wie es den beiden gingen und es wird uns berichtet, mitten in der Nacht beteten Paulus und Silas, sie priesen Gott mit Lobliedern und die Mitgefangenen hörten ihnen zu. Wir haben das vorhin gesungen. Wir bauen ein Haus des Lobes. Du sollst wohnen an diesem Ort. Habe ich Gänsehaut gehabt, wo ich mir das gedacht habe. Wenn Paulus und Silas sowas vielleicht gesungen haben. Gott, du sollst jetzt wohnen hier an diesem Ort im dunklen Gefängnis. Wir wollen dich loben an diesem Ort. Oder wie wir es gesungen haben: Du bist der Stern, der das Dunkel erhält. Sie vielleicht gesungen haben: Gott, helle jetzt das Dunkel in dieser Zelle. Die beiden beteten und sangen mitten in der Nacht. Sie sangen regelrecht gegen die Nacht um sie herum an. Gottes Wirklichkeit wurde reklamiert. Gottes Wirklichkeit wurde in Anspruch genommen. Und vielleicht ist Ihnen auch der ein oder andere Psalm dabei eingefallen. Psalm 69 zum Beispiel. Ich möchte uns diesen Psalm lesen, Verse aus diesem Psalm. Gott hilf mir, denn das Wasser geht mir bis an die Kehle. Ich versinke in tiefem Schlamm, wo kein Grund ist. Ich bin in tiefe Wasser geraten und die Flut will mich ersäufen. Ich habe mich müde geschrien, mein Hals ist heiser. Meine Augen sind trübe geworden, weil ich so lange harren muss auf meinen Gott. Ich aber bin Elend und voller Schmerzen. Gott, deine Hilfe, schütze mich. Ich will den Namen Gottes loben mit einem Lied und will ihn hochehren mit Dank haben sie sich an diesen Psalm erinnert oder an Psalm 71. Herr, ich traue auf dich. Lass mich nimmermehr zu Schanden werden. Errette mich durch deine Gerechtigkeit und hilf mir heraus. Neige deine Ohren zu mir und hilf mir. Sei mir ein starker Hort, zu dem ich immer wieder fliehen kann, der du gesagt hast, mir zu helfen. Denn du bist mein Fels und meine Burg. Felsenfest und stark ist mein Gott. Mein Gott, hilf mir aus der Hand des Gottlosen, aus der Hand des Ungerechten und Tyrannen. Du lässt mich erfahren, viele und große Angst, und machst mich wieder lebendig und holst mich wieder herauf aus den Tiefen der Erde. Du machst mich sehr groß und tröstest mich wieder. So will ich dir danken, mit Seitenspiel für deine Treue, mein Gott. Ich will dir zur Hafe Lob singen, du heiliger Israel. Merken sie etwas? Diese beiden Psalmen, die haben etwas gemeinsam. Der Psalmbeter beschreibt erst die Not, in der er steht, aber er bleibt nicht in dieser Not stehen, sondern diese Psalmen enden immer wieder mit dem Lob Gottes. Ich will den Namen Gottes loben mit einem Lied und will ihn hochehren mit Dank. Ich finde es. Unglaublich faszinierend, wenn man das entdeckt, wie das Wort Gottes so ineinander greift, wenn man diesen Bericht des Paulus liest, dann diese Psalmen, wie das einfach so zusammenführt. Die Liste der Beispiele könnte länger werden. Paulus und Silas haben gegen diese bedrückende Wirklichkeit angesungen. Psalmen sind trotzige Lieder gegen alle dunkle Verzweiflung und sie haben es nicht leise vor sich hingesummt, sondern sie haben es laut Gesungen, so dass ihre Mitgefangenen es hörten. Das Evangelium ist eine Kraft, Menschen zu versöhnen. Das Evangelium bleibt nicht bei sich. Es bleibt nicht bei uns. Es schafft nicht nur untereinander Gemeinschaft, sondern das Wort Gottes will Kreise ziehen. Andere kommen dazu. Andere werden eingeladen, aufgenommen, angenommen. Und jetzt kommen die Open Doors. Denn, so lesen wir, plötzlich bebte die Erde so heftig, dass das Gebäude bis in seine Grundmauern erschüttert wurde. Im selben Augenblick sprangen sämtliche Türen auf und die Ketten aller Gefangenen fielen zu Boden. Wer eine natürliche Erklärung braucht, die kann ich gern bekommen, die kann ich gern geben, denn die Gegend von Philippi die ist bekannt für ihre teilweise heftigen Erdbeben. Aus dem Gefängnis wurde auf jeden Fall ein Palast der Freiheit und der Gefängnisdirektor, der wollte sich gleich selbst töten. Auch das ist nichts Außergewöhnliches, denn dieser Gefängnisdirektor haftete persönlich mit seinem Leben. Und anstatt jetzt davon davonzulaufen, sorgten sich Paulus und Silas um das Leben des Aufsehers. Führen wir uns noch mal. Vor Augen. Sie sorgten sich um das Leben des Aufsehers. Im Moment, da war doch was. Das war doch der, der den beiden ziemliche Schmerzen zugefügt hatte. Das war der Böse, der Aggressor, der Feind, der Übeltäter. Der hat mir wehgetan. Dem vergebe ich nie. Das kann ich niemals vergeben. Der hat mir Schmerzen zugefügt. Mit dem bin ich durch. Das habe ich, das habe ich meine unter dem haben meine Familie und meine, meine Mitchristen gelitten. Das geht gar nicht. Da kann man nichts beschönigen. Da sollte man von außen nicht zu so schnell mit guten Ratschlägen kommen. Narben sind vorhanden, Wunden, die Schmerzen. Da ist nichts heil, da ist nicht einfach etwas gut. Und die Geschichte, von der Lukas berichtet, geht jedenfalls weiter. Und was jetzt folgt, das ist meines Erachtens nicht selbstverständlich. Der Aufseher fragt, ihr Herren, was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Und Paulus und Silas antworten, glaube an Jesus, den Herrn, und du wirst gerettet werden, du und alle, die in deinem Haus leben. Ich fand das sehr nett, weil ich befürchte ja sehr, dass Paulus und Silas den Aufseher völlig missverstanden hatten. Es ging ihm gar nicht um den Glauben, sondern rein darum, wie er angesichts dieses Desasters sein Leben retten kann. Mehr wollte der doch gar nicht. Aber Paulus und Silas, die nutzen die Gelegenheit und reden. Gott ist zu uns Menschen gekommen. Sein Sohn Jesus Christus ist Mensch geworden. Vertraue Jesus dein Leben an. Und sie sprechen von der Liebe Gottes in Jesus Christus. Es hat mich so beeindruckt. Inmitten der eigenen Not kümmern sich Paulus und Silas um die Not eines anderen und retten ihn. Und das, wo es ihnen selbst elend geht. Und hier hätte ich so gern noch mehr erfahren, wie ihnen das möglich war. Und ich habe mich gefragt, ob ich das gekonnt hätte. Aber Lukas hält sich auch bei dieser Frage nicht auf. Es ist nur, er ist nur an jenen Handlungen interessiert, die dem Zweck seines Berichts dienen. Ich hätte Paulus und Silas so gern gefragt, wie das möglich war. Am Ende der, Das Ende des Berichts ist auf jeden Fall eindeutig. Wie schon bei Lydia lässt sich dieser Gefängnisaufseher und sein ganzes Haus taufen auf der Stelle, mitten in der Nacht. Liebe Gemeinde, die Geschichte, die nahm dort ihre Wende, wo zerschlagene und geschundene Menschen anfingen zu singen, Gott zu loben. Dort nahm die Geschichte ihre Wende. Doch ist es an sich zu verstehen. Eigentlich gibt es keinen Anlass zum Singen und zum Loben. Es war eher zum Heulen, das dunkle Ort, das dunkle Gefängnis, das war ein Ort der Finsternis, ein Ort für Depressionen, aber doch nicht zum Loben. Da ist es doch nicht nach Singen. Mich hätte es nicht überrascht, wenn Paulus und Silas so reagiert hätten. Das wäre normal gewesen, das wäre menschlich. Da hätte doch jeder Verständnis dafür gehabt. Und doch, Paulus und Silas, sie sind einen anderen Weg gegangen. Sie haben gegen den Schauer der Nacht, gegen die Depression angesungen. Sie haben gesungen, Gott ist gegenwärtig, Gott ist hier. Die Enden der Welt, die Tiefen der Not, weder zu weit noch zu tief sind sie für Gott. Paulus und Silas, sie wissen, es gibt eine andere Wirklichkeit, eine reale Wirklichkeit. Und diese Wirklichkeit ist Gottes Gegenwart, ist seine Nähe. Ich weiß nicht, wie ich in dieser Nacht reagiert hätte, ob ich selbst in Not anderen in Not helfen kann. Und ich weiß nicht, ob mein Glauben im Leben Bestand hat. Manchmal frage ich mich, ob mein Glauben stark genug ist gegen meine eigenen Grenzen, und schwache Kraft gegen meine Befürchtungen und gegen meine schlechten Erfahrungen. Ich kenne diese Auseinandersetzung, diesen Zwiespalt, in dem ich dann stehe. Ich weiß nicht, was dir Sorgen bereitet, in welchen Situationen und Umständen du stehst. Ich weiß nicht, welche Erfahrungen du in deinem Leben gemacht hast, die du mit dir trägst wo deine dunklen Flecken sind. Aber eins kann ich, will ich heute Morgen mitnehmen. Ich kann gegen alle dunklen Wirklichkeit ansingen. Das will ich tun und dazu helfe mir und uns Gott. Amen. Ich möchte ein Gebet sprechen. Herr Minister vater ich möchte dir von ganzem Herzen danken dass du uns diesen Blick in dein Wort schenkst, dass du uns diese Berichte, diese Geschichten gegeben hast, dass wir darin lesen können, dass wir darin nachvollziehen können, wie Menschen ihren Glauben gelebt haben, wie Menschen mit schwierigen Zeiten umgegangen sind. Ich möchte dir danken, dass du ein Gott bist, der nicht nur damals einen Paulus und Silas gesehen hat, sondern dass du ein Gott bist, der auch unser Leben sieht der unser Leben kennt, in seinen Herausforderungen, in seinen Erfahrungen, in dem, was uns niederdrückt, wo die dunklen Gedanken uns übermannen wollen, wo es keine Zeiten wie ein Laufen im Sonnenschein ist in unserem Leben. Du weißt, wo Menschen uns verletzt haben, wo Menschen uns Unrecht getan haben, wo wir vielleicht eher zurückgeben wollen, anstatt zu vergeben möchte dir danken für dieses Vorbild von Paulus und Silas. Und ich möchte dich bitten, dass du uns daran erinnerst, wenn wir in diesen Zeiten sind, dass wir uns dann davon nicht entmutigen lassen, sondern dass wir dagegen ansingen, dass wir dich loben, dass wir dir die Ehre geben und dass wir es dann erleben, wie du etwas zu deiner Ehre daraus entstehen lässt. Danke, dass du ein lebendiger Gott bist, der auch heute noch lebt, der auch heute noch handelt, der auch heute noch redet, der auch heute in uns wohnt. Segne jeden Einzelnen von uns, begleite uns. Danke, dass du da bist. Amen.